0: Génesis capítulo 33 y es eh, el texto en el cual nos vamos a, a, a centrar esta mañana. Vamos a leerlo eh, todo el capítulo, son solamente 18 versículos, es un poco más breve que los capítulos anteriores que hemos estado um, analizando. Y bueno, siga por favor con su vista. Dice, cuando Jacob alzó los ojos, vio que Esaú venía y cuatrocientos hombres con él. Entonces dividió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Puso a las siervas con sus hijos delante, a Lea con sus hijos después y a Raquel con José en último lugar. Entonces Jacob se les adelantó y se inclinó hasta el suelo siete veces hasta que llegó cerca de su hermano. Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. Echándose sobre su cuello, lo besó y ambos lloraron. Esaú alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿Quiénes son estos que vienen contigo? Son los hijos que Dios en su misericordia ha concedido a tu siervo, respondió Jacob. Entonces se acercaron las siervas con sus hijos y se inclinaron. Lea también se acercó con sus hijos y se inclinaron. Después José se acercó con Raquel y se inclinaron. ¿Qué te propones con toda esta muchedumbre que he encontrado? Preguntó Esaú. Hallar gracia ante los ojos de mi Señor, respondió Jacob, pues Esaú dijo, tengo bastante, hermano mío, sea tuyo lo que es tuyo. Pero Jacob respondió, no, te ruego que si ahora he hallado gracia ante tus ojos, tomes el presente de mi mano porque veo tu rostro como uno ve el rostro de Dios. Y me has recibido favorablemente, acepta, te ruego el presente que se te ha traído, pues Dios me ha favorecido y porque yo tengo mucho, y le insistió y él aceptó. Entonces Esaú dijo, «Pongámonos en marcha y vámonos, yo iré delante de ti». Pero él le dijo, «Mi señor sabe que los niños son tiernos y que debo cuidar de las ovejas y las vacas que están creando. Si los apuramos mucho, en un solo día todos los rebaños morirán. Adelante ahora, mi señor, a su siervo, y yo avanzaré sin prisa al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi señor en Seir». Y Esaú dijo, «Permíteme dejarte parte de la gente que está conmigo». ¿Para qué? hallé yo gracia ante los ojos de mi señor, le respondió Jacob. Aquel mismo día regresó Saúl por su camino a Seir. Jacob siguió hasta Sucot, allí se edificó una casa, hizo cobertizos para su ganado, por eso al lugar se le puso el nombre de Sucot. Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando vino de Padam Aram y acampó frente a la ciudad, y, y la parcela del campo donde había plantado su tienda se la compró a los hijos de Amor, eh, padre de Siquem por cien monedas, cien ciclos, 1140 gramos de plata. Allí levantó un altar y lo llamó el Eloe Israel. Bien, hermanos, eh, vamos a recordar un poco lo que hemos venido eh, meditando. Y primeramente vimos el contexto familiar de este encuentro. Aquí estaba hablando de dos personas, principalmente, de Jacob y de Saúl, ambos hermanos, y como vimos. Tenían cuentas pendientes, eh, recordando un poco la historia, desde su niñez había una turbulencia en el hogar donde el padre prefería a Saúl, la madre prefería a Jacob y eh, Esaú siendo el mayor eh, legítimamente, humanamente merecería la primogenitura, la bendición y todas las recompensas que esto iba a añadido. Pero Jacob robó esa primogenitura, robó la bendición y recordamos que Jacob era conocido por trabajar mucho con el engaño. Y bueno, esto también en su madre, entonces había problemas en la familia. Recordamos que Jacob tuvo que salir huyendo por celos de Esaú, por molestia de Esaú que quería matarlo. Y entonces ya han transcurrido 20 años donde Jacob estuvo fuera trabajando por una esposa, tuvo dos esposas, tuvo cuatro dos esposas legítimas y dos concubinas con muchos hijos y ahora es el tiempo de volver el señor le había dicho regresa ¿verdad? a, a, a tu tierra ya había también una hostilidad entre Jacob y su jefe que era su suegro y entonces eh, estaba en el punto de, de volver, aquí lo que estamos viendo es que ya Jacob estaba en marcha para ir hacia su lugar pero vimos la semana pasada que mientras Jacob avanzaba, lo inundaba un temor de encontrar a su hermano Esaú por esas cuentas pendientes de mucho tiempo atrás. Y él temeroso oró al Señor para pedir misericordia. Y vimos también que el Señor eh, tuvo un encuentro con él a través de un ángel, a través de, de, de un ángel en forma física, en forma de hombre, y que hubo una pelea por ahí en donde Jacob perdió humanamente pero espiritualmente ganó porque recibió una bendición del Señor, ¿verdad? Y le cambia el nombre a Israel, que significa el que Dios pelea por él. Vemos hasta ahora que Jacob, a pesar de una vida disciplinada, disciplinaria, 20 años, por las consecuencias de sus pecados y también siendo engañado, bueno, el Señor lo, lo saca de allí y experimenta muchas ricas bendiciones a través de ese encuentro con el ángel y a través de la presencia de Dios con Muchos ángeles, ¿recuerda que él vio ángeles que iban, iban con él, iban cerca de él? Pero hermano, algo que todavía debemos de, 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 de poner atención es, ¿cuál es la reacción de Jacob? Hasta ahora lo que hemos visto, y cómo el Señor le ha librado, podríamos eh, descansar y animarnos y decir, bueno, parece ser que las cosas son diferentes de ahora en adelante, y en cierta parte lo son, pero cuán difícil es trabajar con el corazón humano, ¿verdad?, nosotros mismos reconocemos que nuestro corazón eh, muchas veces tiende a ser muy terco en algunos asuntos y cómo el Señor tiene que trabajar de formas muy explícitas. Bueno, algo así vamos a ver el día de hoy y he titulado este mensaje Reconciliación y protección por gracia divina. Lo que desea Jacob no era reconciliarse, o sea, no quiere decir que no deseaba la reconciliación. No aspiraba a tanto, más bien. Él sabía la gravedad de las faltas que él había cometido hacia su hermano Saúl, y en ninguna forma él esperaba una reconciliación. Él lo que esperaba es que Saúl simplemente lo dejara ir, que no lo matara, que no hiciera nada ni con él ni con su familia, pero no tenía tan altas aspiraciones. Y bueno, una es por la conciencia de las, de, de las cargas, de, de todo lo que había hecho, y otro es porque conocía el ímpetu de Esaú. Esaú era un hombre violento, también era un hombre de guerra. La relación entre Jacob y Esaú, pues podemos decir, hermanos, que estaba marcada por el engaño, por la amargura, por la ira. Eh, las maneras de sacar ventaja de Jacob hacia Esaú, ¿verdad? No fueron pocas. Sin embargo, sabemos que el soberano Dios había escogido a Jacob para la bendición y no a Esaú. No es así, hermanos. El Señor lo sabía... Y de alguna manera hace ver a Jacob, no era necesario que hicieras tantas cosas, ¿verdad? El Señor eh, tiene misericordia de quien Él tiene misericordia, ¿verdad? Y Él hace conforme a Él le place, sin necesidad de los recursos humanos ni el, la astucia humana. Esaú, por su lado, hermanos, sí deseaba arreglar cuentas pendientes con su hermano. Es ese mismo que había expresado que quería terminar con la vida de Jacob, es el que quería tener Un encuentro verdadero con su hermano Jacob. Los pecados, hermanos, que hemos, que han resaltado en estos últimos capítulos han sido los efectos del engaño, uno engañando a otro, ¿verdad? Hemos visto los celos y el resentimiento, ¿recuerda? Los celos entre Jacob y Esaú, los celos también, posteriormente, entre Lea y Raquel, los celos entre Labán hacia Jacob, y bueno, esto es un cuento de no terminar por los sentimientos humanos caídos, ¿verdad? sentimientos eh, de celo y también de amargura. Ahora hermano, los celos y la amargura que, que hemos visto en los últimos capítulos, también nos dejan ver que esto mina más la situación y Jacob siente colapsar de sus problemas familiares y laborales. Ya está cansado, ¿verdad? Por un lado problemas con sus esposas, por otro lado, problemas con su suegro, problemas con los hijos de su suegro que al final eran sus compañeros de trabajo y entonces es donde el Señor en su gracia se acuerda de Jacob y lo llama y lo saca con su familia y después eh, Labán lo persigue y hacen las paces, recuerda, y parece ser que aquí todo va en paz, pero ahora viene ese encuentro con Esaú. Bueno, eh, Dios está mostrando su misericordia hacia Jacob enseñando el cuidado fiel y el cumplimiento de sus promesas, pero no olvidemos hermanos que el encuentro entre Jacob y el ángel fue crucial en la vida de Jacob para que hubiera un verdadero, uh, una verdadera restauración tuvo que haber sido vaciado de ese orgullo, de ese individualismo y el Señor obraba en la vida de Saúl por otro lado para dirigirlo a una reconciliación con su hermano. Entonces Peniel fue ese lugar en donde hubo el encuentro con el ángel, este fue un punto de inflexión en la vida de Jacob, fue un tiempo cuando llegó a un nuevo nivel de experiencia con Dios, es decir, ahí Jacob se renovó, ese hombre que venía cansado, que venía frustrado y también con muchas situaciones de peso en su corazón, ese hombre fue renovado en Peniel, ese hombre ante ese encuentro con el Señor, eh, le hizo, un, le dio un nuevo nombre y nuevas relaciones y nuevas perspectivas en su vida. Esto es eh, digno de resaltar, hermanos, porque es lo mismo que pasa cuando nosotros vamos hacia ese encuentro con el Señor. O más bien es cuando el Señor viene a un encuentro con nosotros, ¿verdad? Y Él renueva nuestras fuerzas, Él renueva nuestro corazón. Muchas veces podemos sentirnos abrumados eh, en alguna forma, como lo hacía Jacob, pero el Señor presente allí. Jacob había luchado con el ángel, este ángel que era el ángel de Jehová, eh, Cristo preencarnado, y una lucha en la que al principio Jacob pensaba que luchaba con uno de los enviados de su hermano Saúl, pero esta batalla se puso tan intensa, tan extensa, y él se dio cuenta, desde luego, que no era un hombre, sino que era el ángel de Jehová. Y qué interesante, hermanos, eh, la semana pasada vimos que el texto nos narra, que el ángel tuvo que dislocar el muslo de, de Jacob, ¿verdad? Y ya lo deja eh, cojeando para siempre, esta le, le dejó esta marca en su vida. Y algo importante sucede con los israelitas, si vamos tantito al capítulo anterior, capítulo 32, versículo eh, 32, en adelante, 32. Por eso, hasta hoy, los israelitas no comen el tendón de la cadera que está en la coyuntura del muslo, porque el hombre tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón de la cadera. Esto fue muy trascendente, el cambio que tuvo Jacob no solo en su físico, sino el cambio que hubo en su espíritu, que trascendió a una costumbre entre los israelitas, ¿verdad? que ellos no comían esa parte eh, de los animales por respeto, por ese encuentro como homenaje, como recordatorio a lo que había ocurrido entre ese encuentro entre el ángel y Jacob. Hermanos, si es que cuando el Señor muestra quién es y muestra su bondad y hace cambios en las personas, esto trasciende a muchas esferas, ¿verdad? Y hacia muchas personas. Esto es una bendición, en verdad. Esto fue una victoria para Jacob, aunque fue derrotado físicamente, fue victorioso espiritualmente porque obtuvo la bendición que el Señor le quiso dar al darle un nombre nuevo, bueno, también este encuentro, hermanos, ilustra la declaración del Señor Jesús cuando dijo que el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿verdad? Entonces, Jacob, hermanos, antes del encuentro con Esaú, Jacob ya era otra persona. Jacob ahora era Israel, ¿verdad? Ahora era un hombre renovado en muchas formas y eh, hallando más al Señor. Recordamos, hemos, hemos seguido a Jacob... En todos estos episodios y primero él hablaba el Dios de mi padre, ¿verdad? El Dios de mi abuelo, así como lejano, como no es mi Dios. Y poco a poco fue teniendo más noción de Dios, fue teniendo más, eh, más fe sobre el Señor y ahora tiene ya un encuentro personal. Entonces la perspectiva de Jacob hacia Dios es completamente renovada también y él puede creer en Dios como su Dios, sin embargo, hay un dato interesante, hermanos. Este Israel, el, el que antes era Jacob, me sorprende que si nosotros seguimos la narrativa, se sigue refiriendo algunas veces a Jacob, normalmente, mayormente más a Jacob, y algunas pocas veces a Israel. 45 veces se usa el antiguo nombre Jacob, después del encuentro. 45 veces, recuerde que es Jacob el suplantador, el engañador, el tramposo, Mientras que el nombre Israel, ¿verdad? el que Dios pelea por él, solamente se utiliza 23 veces. Es decir, el doble se sigue utilizando más Jacob. Esto es contrario a los nombres renovados que vemos en la Biblia. Por ejemplo, Abraham, cambió de nombre, ¿se acuerda? De Abraham a Abraham. Saulo por Pablo y Simón por Pedro. Una vez que ellos tomaron este nombre, fueron llamados así, Alguna extraña vez se les refería a su nombre antiguo solo para una referencia. Pero después de cambiar el nombre de Abraham por Abraham, Saulo por Pablo, Simón por Pedro, estos nuevos nombres fueron usados a partir de ahí con regularidad. Entonces se observa aún rasgos de la vieja naturaleza del carácter de Jacob que seguirán manifestándose, hermanos. Por alguna razón, ese nombre todavía aparece, ¿verdad? Eh, uno pensaría, bueno, de ahí en adelante ahora es Israel, una nueva persona, un nuevo nombre nuevas, nuevas metas, el Señor con él, pero mencioné al principio hermanos, el proceso de transformación que Dios quiere lograr en la vida del creyente es un proceso ¿verdad? precisamente y un proceso lleva pasos lleva tiempo y procedimientos, muchos de esos procedimientos pueden ser dolorosos pueden ser extraños pero solamente el Señor sabe cómo trabajar con cada persona ¿está de acuerdo hermano? Él es el, el maestro, el artista que cincela nuestras vidas. Y sabemos que pues el, el, el cincel no es algo que se pueda ver como muy tierno, ¿verdad? Al momento del maestro cuando utiliza el, el cincel, el martillo y trabaja sobre eh, un pedazo de piedra para hacer una escultura. Hay muchas cosas que se tienen que quitar, que están estorbando. Y una vez le preguntaron precisamente a un escultor, ¿verdad?, a un artista, eh, ¿cómo haces para, para poder lograr imágenes eh, tan perfectas, obras tan bellas? Y él dijo, bueno, es que yo todas las piedras que veo, les veo un potencial o les veo una figura que quiero lograr, entonces esa piedra, si veo un elefante, le quito las cosas que le estorban para que sea elefante, ¿verdad?, si veo un ángel, pues le quito los excedentes de esa piedra para que sea un ángel. Y de alguna manera, hermanos, el Señor es el artista eh, de su pueblo, ¿verdad? El que quita aquellas cosas que están de más y que aunque quizá otros puedan ver solamente un, un peñasco, una roca, ¿verdad? El Señor ve más allá de lo que muchas veces nosotros podemos ver. Se observa entonces en Jacob todavía rasgos de su vieja naturaleza y lo vamos a ver. ¿Qué sucede en Jacob, hermanos, cuando se da cuenta que es muy probable el encuentro con Esaú? Ya la semana pasada lo vimos. Bueno, Jacob luego, luego comienza a idear planes. Bueno, ya sé, voy a hacer tres caravanas para que lleven regalos a mi hermano y así le van quitando poco a poco la ira. Así que cuando yo me encuentre con él... Ya va a estar un poquito más suavizado de carácter y si se pone por ahí violento, ¿verdad? me lo van a hacer saber y bueno, ya puedo tomar otras precauciones y debo de huir. Había hecho eh, tres tiend dos tiendas también para que si atacaba uno, una la otra pudiera escapar. Y justamente hermanos, eh, nos dice este texto en el capítulo 33 que cuando él ve los ojos ve que Esaú venía con 400 hombres, ya habían pasado eh, las tres caravanas y entonces dice que dividió a los niños, lo que dijimos la semana pasada, eh, a Lea y a Raquel los puso por un lado, a las siervas por otro, hizo en las tres secciones, primero aseguró a Raquel, después a Lea, y finalmente a las concubinas, en orden de importancia de sus afectos, es como él dividió para asegurar cierta protección. Entonces, eh, estamos viendo en Jacob que se prepara para ese encuentro con Esaú. Pero hermano, vamos a, a, a suponer un momento que usted tenga que reencontrarse con una persona con quien tiene cuentas pendientes. Probablemente pensaría usted las palabras que le va a decir, ¿no es así? Pensaría usted en la actitud adecuada para acercarse a él. Pero si usted ve en Jacob, más que pensar en los argumentos, más que pensar en el diálogo... Él está pensando todo como una estrategia militar de cómo quedar vivo. Él no está esperando cómo pedirle perdón a Esaú, él no estaba pensando, él solamente estaba planeando cómo no morir ante ese encuentro con su enfurecido hermano Esaú. ¿verdad? Y aquí está Jacob entonces nuevamente, hermanos, inquieto con sus eh, formas de, de hacer las cosas, eh, con sus recursos humanos. Y entonces vemos aquí, en los versículos del 1 al 4, el encuentro entre Jacob y Esaú. En este capítulo nos va a ilustrar algo importante, nos ilustra las pruebas en la vida del creyente. Jacob, quien acaba de tener un encuentro con el ángel de Jehová, ahora tiene que encontrarse con su hermano Saúl, con quien tenía muchas cuentas pendientes. Como sabemos, el profundo temor que tenía Jacob de ese encuentro, una noche experimentó una gran bendición con la presencia del ángel de Jehová y ahora estaba expectante a una posible y violenta batalla con su hermano. Dos extremos, ¿verdad? Nos dice la Biblia en Proverbs 29, 5, que el temor pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Hay un autor que él dice esto. Dice que la vida de los creyentes, en la vida de los creyentes existe el mismo patrón que la vida de Jacob. Hay un tiempo de bendición espiritual, inmediatamente seguido después por una gran prueba de fe. Entonces, Jacob, quien tuvo un encuentro tan eh, emotivo, tan bendecido con el ángel, tan renovador, ahora está temeroso a que va a tener una prueba muy grande en su vida, que es una batalla en donde puede morir. Bueno, hermanos, esto lo vemos. Moisés, vamos a recordar, vamos a poner los ejemplos. Moisés, cuando tuvo aquella experiencia... Maravillosa, con Dios en el monte Sinaí, cuando le fueron dadas las tablas de la ley. Y poco tiempo después, cuando regresa, ¿qué ve él? La apostasía del becerro de oro en el pueblo rebelde. ¿Se acuerda? Después de una gran bendición, experimenta una profunda decepción. Bien, bien extremo las experiencias, bien extremas. Y recordemos el mismo Señor Jesucristo, hermanos, cuando fue transfigurado en el monte. Ahí recibió un anticipo de la gloria del reino mesiánico, pero pocos días después tuvo que ascender al Gólgota para pasar por la más profunda experiencia en la vida que cualquier persona puede vivir. Entonces, hermano, y esto lo vamos a ver una y otra vez en la vida de los creyentes y de los hombres de Dios, que después de un tiempo de mucha bendición, viene un tiempo de una prueba muy difícil, de una, de una prueba en verdad que puede sacudir toda la estabilidad, eh, de, de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Y hermanos, probablemente usted tenga algunas, eh, algunos recuerdos que tienen que ver con esto. Y a veces esto nos puede llenar un poco de temor y decir, pues mejor me da miedo, ¿verdad?, que el Señor me bendiga mucho porque después no sé qué va a venir eh, como resultado de eso. Pero no debe ser así, hermanos, porque justamente cuando el Señor trae esta bendición, como lo dijimos un momento Marca nuestras vidas y trae una renovación, pero esta es una preparación para enfrentar la próxima batalla, ¿verdad? Jacob tenía un nuevo nivel espiritual, en cierta forma, y estaba pensando en la batalla que tendría con Esaú. Pero hermano, en este encuentro entre Jacob y Esaú, hay una motivadora reconciliación. No existe ninguna batalla, no existe ninguna guerra, Esaú no le hace nada a Jacob. ¿Y sabe por qué? No sirvió de nada los 580 animales que envió por delante Jacob y las tres caravanas y los dos, los dos campamentos para dividirse y asegurarse. Ni siquiera toda su servicialidad que pone delante, ¿verdad? No sirve de nada porque, una vez más, hermanos, es el Señor quien estaba trabajando en el corazón de Esaú. Era el Señor quien estaba derritiendo el corazón de Esaú para esta, eh, para este encuentro. Entonces, los numerosos regalos de Jacob muestran, sí, por un lado, la carga de su conciencia, pero <coughs> Esaú muestra misericordia al perdonar a su hermano. Un profesor en teología dice que la actitud servil de Jacob hacia su hermano Esaú sobrepasa la cortesía que era común en los antiguos orientales. Es decir, eh, que Jacob, en vez de confrontar la prueba con paz, lo hace lleno de pánico, ¿verdad?, de, de temor. <coughs> Vamos a ver ahí, por favor, eh, nuestras Biblias, capítulo 3, dice, entonces, Jacob se les adelantó y se inclinó hasta el suelo siete veces, hasta que llegó cerca de su hermano. Y se corrió a su encuentro y lo abrazó, y echándose su sobre su cuello, <coughs> lo besó, y ambos lloraron. Esaú alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿Quiénes son estos que vienen contigo? <coughs> La actitud de Esaú en ningún momento está mostrando uh, represalias, confrontación y mucho menos violencia, ¿verdad?, hacia, hacia Jacob. Mientras Jacob saludó a Esaú, hermanos, como un siervo, ¿verdad?, haciéndole reverencia, inclinándose hacia él, hablándole con los términos mi señor, mientras Jacob hace todos estos, dice, mientras Jacob saluda a Esaú como un siervo a su señor, ¿sabe cómo saluda Esaú a Jacob? Esaú saluda a Jacob como un hermano, como un hermano a quien perdonar, como un hermano a quien abrazar, como un hermano a quien no ha visto después de un largo tiempo. Así fue Esaú. Hermanos, pareciera, ¿verdad?, que el que había tenido un encuentro con el ángel había sido Esaú y no Jacob. ¿Está de acuerdo?, con una actitud compasiva, misericordiosa y amorosa. Y es que nuevamente, hermanos, el Señor estaba trabajando en este encuentro. El Señor estaba trabajando en esa reconciliación. Y no por todas las estrategias de Jacob, y no por toda la astucia de Jacob, sino el Señor es el Dios de toda misericordia y de toda gracia. Es el Dios de la reconciliación, hermanos. Cuando usted y yo queramos arreglar problemas en nuestra vida personal, no nos debemos enfocar en estrategias de cómo hacer, ni en bondades humanas. El único que puede mover el corazón de una persona hacia el arrepentimiento, hacia el perdón, hacia la reconciliación, es nuestro Dios. De hecho, hermanos, Esaú parece muy abierto y amigable con sus palabras a Jacob, mientras Jacob se ve bien reservado en todo este diálogo. Vamos a verlo un poquito, versículos 5 al 7. Versículo 5. Esaú alzó sus ojos y vio a las mujeres. Al niño dijo, ¿Quiénes son esos que vienen contigo? Son los hijos que Dios en su misericordia ha concedido a tu siervo, respondió Jacob. Entonces se acercaron las siervas con sus hijos y se inclinaron. Lea también se acercó con sus hijos, se inclinaron. Después José se acercó con Raquel y se inclinaron. ¿Qué te propones con toda esta muchedumbre que he encontrado? Preguntó Esaú. Hallar gracia ante los ojos de mi Señor, respondió Jacob. Pero Esaú dijo, tengo bastante, hermano mío, sea lo tuyo, sea tuyo lo que es tuyo. Pero Jacob respondió, no, te ruego que si ahora he hallado gracia ante tus ojos, tomes el presente de mi mano, porque veo tu rostro como uno ve el rostro de Dios y me ha recibido favorablemente. Eh, Jacob... Eh, muy preocupado porque Saúl recibiera todos estos regalos, ¿verdad? Y a Saúl le decía, no es necesario, lo tuyo es tuyo, ¿verdad? Tú y yo somos hermanos, no necesitamos este tipo de cosas de por medio. Pero Jacob es desconfiado, ¿verdad? Él prefiere asegurar que ha sido perdonado a través de la aceptación de todos estos regalos. Entonces, lo ocurrido en aquel encuentro, hermanos, fue algo ocurrido por Dios. La reconciliación de aquellos hermanos fue la obra de la gracia de aquel que es el gran reconciliador. Y es algo, hermanos, que debemos poner en lente, debemos de tener como perspectiva en esta narración, el Dios que es el gran reconciliador. Si pudiéramos eh, transformar el título, que obviamente es reconciliación, y protección divina, ¿verdad? El gran reconciliador. Yo estoy seguro, hermanos, que, que muchos de nosotros tendríamos quizá que arreglar algunas cuentas que tenemos pendientes con nuestros cercanos. ¿No es así, hermanos? A lo mejor con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus padres, con algún hermano, con alguna persona cercana, algún compañero de trabajo, eh, en un ambiente que el Señor... Eh, promueva hacia la reconciliación, nosotros debemos estar dispuestos para reconciliar. ¿Está de acuerdo, hermano? Si el Señor mueve hacia la reconciliación, nosotros debemos estar dispuestos a la reconciliación. Si una persona no quiere reconciliar, hermano, usted debe estar listo y en su corazón debe perdonarlo. ¿verdad? Muchas veces pensamos, yo no puedo perdonar a una persona que no me ha pedido perdón. Pero hermano, ¿sabe una cosa? El perdón es una decisión y, esa, y ese potencial de perdonar es un don que viene de Dios. Entonces, pues usted y yo no solo podemos, debemos perdonar a quien quizá nunca le pida perdón. Porque la reconciliación, hermanos, que tenemos nosotros con Dios por medio de Jesucristo, nos permite reconciliarnos con los demás y nos permite estar en paz con los demás. Esaú preguntó sobre esos 580 animales que le habían precedido a las personas que habían ido. Jacob responde, son un regalo, tómalo, eh, Esaú lo rechaza al principio. Pero hay algo que Jacob dice importante, y le dice, es que al ver tu rostro, estoy viendo como el rostro de Dios. Bueno, dos cosas, eh, investigando un poquito este texto, hay dos posturas. Si alguien dice que era tanta la exageración de Jacob de querer ganar ese favor con Esaú, que habla de una manera, este, pues, un poquito dramática, ¿verdad?, o exagerada. Pero me parece más esta otra postura que dice que esto significa que quería decir que había visto un reflejo del favor divino hacia él en la amistad de Esaú. Es decir, al verte a ti, hermano, estoy viendo un regalo de Dios, ¿verdad?, al permitirme esta reconciliación. Porque recordemos una cosa, Jacob no aspiraba a reconciliarse, ¿recuerda? Él solamente quería continuar vivo, ¿verdad? Pero el Señor, hermanos, otra vez, dio más allá de lo que él pudiera anhelar. Dio más allá de lo que él pudiera anhelar y mucho más allá de las estrategias que él pudiera tener. Esaú eh, decide acompañar a Jacob y proporcionarle pro, eh, protección. Acuérdese que Esaú llevaba 400 hombres y le dice... Déjame acompañarte, que mis hombres te acompañen o algunos de mis hombres te acompañen en este viaje para brindar protección. Vemos, hermanos, nuevamente eh, Esaú amando a su hermano menor. Y hermanos, parte de lo que es el amor, ¿verdad?, es pasar por alto las ofensas. Uno esperaría que en este diálogo sí por lo menos hubiera, se hubiera tocado el tema. Mira, eh, Jacob, tú hiciste esto y esto y esto pero pues ya, te perdono de las cosas. Pero qué interesante, hermanos, que Saúl no menciona nada. ¿Está de acuerdo? Él había pasado por alto todas las ofensas de parte de Jacob en este encuentro. Y hermanos, es precisamente que la reconciliación tiene como objetivo pasar por alto todos los daños anteriores. Eh, uno de los principios que, que se ven en la reconciliación es que cuando dos personas se perdonan deben de ya dejar de mencionar los pecados anteriores, ¿verdad? Ya de ahí puede ser que vuelva a haber un conflicto diferente pero <coughs> ya no se deben tocar los pecados anteriores, las faltas anteriores esas ya quedaron sepultadas y olvidadas. Entonces <coughs> hermanos, um, los planes de Jacob eran otros diferentes a los que Saúl proponía. Esaú le dice, ¿a dónde te diriges? Y él le dice, bueno, voy este, hacia Seir, ¿verdad? Hacia donde iba Esaú también. Le dice, bueno, pues te primero le dice, vámonos juntos. Y él le dice, no, porque tengo niños y mucho ganado y los niños pues son pequeños, se van a cansar. Bueno, entonces te dejo algunos de los 400 hombres y tampoco quiere eh, <coughs> Jacob, ¿verdad?, los planes que Jacob tenía hermanos eran otros, no era ir hacia Seir donde iba Esaú. Realmente una vez que se pierde en el horizonte Esaú con sus hombres, el patriarca y su caravana se dirigen hacia Sucot, es decir, en dirección opuesta a Seir, él iba a otro lugar. No es posible saber si el rechazo de Jacob se debe a su, a su latente temor a Esaú o si prefiere confiar en el cuidado de Dios. No podemos saber por qué no acepta esta ayuda que Esaú le quiere dar. Pero si estamos viendo un corazón muy desconfiado de Jacob, nos hace pensar que lo único que quiere es, ya, ya libre este encuentro, ya ahora sí soy libre, pero quiero irme a otro lugar, no me quiero volver a exponer, ¿verdad? No vaya a hacer que alguna de las cosas que haga lo vuelva a hacer enojar, ¿verdad? Y se arrepienta en el camino, ¿verdad? Algo así podemos ver la actitud de Jacob, o si realmente estaba confiando en Dios. Lo que sigue en el resto del texto nos va a dar un poco más de luz. Debemos preguntarnos, ¿será que las palabras y las acciones de Jacob constituyen un paso de retroceso después de haber alcanzado la cúspide espiritual en Peniel con el encuentro del ángel? Vamos, hasta aquí no vemos a Jacob con mucha piedad como uno esperaría, aunque sí menciona, cuando le menciona a Esaú, los hijos que tengo son los hijos que Dios quiso darme, y sí tiene en cuenta a Dios, y sí de alguna manera reconoce a Dios... Pero su temor sigue siendo tan latente que lo hace no confiar plenamente en la gracia de Dios. Hermanos, después de haber visto ese encuentro con su hermano tan eh, emotivo, tan cariñoso, tan perdonador, realmente Jacob, hermanos, debió de haber disfrutado ese encuentro. De haber, debió de haber adorado al Señor en ese momento, debió de haber abrazado con la misma intensidad a su hermano y decir, esto es obra de Dios, ¿verdad? Totalmente esto es obra de Dios. Pero hay algo triste aquí. El que engaña, siempre teme a ser engañado. ¿Está de acuerdo? Jacob engañó muchas veces, hermano, y quizá lo que Jacob está pensando, y si lo que está haciendo Esaú es, es puro teatro para atraparme. Y él no disfrutó esa, ese gran banquete que el Señor le había dado enfrente por causa de su corazón temeroso y su corazón engañoso. ¿Cuántas veces, hermano, nuestro corazón nos impide regocijarnos en las enormes bendiciones que Dios pone frente a nosotros? ¿Sabe por qué? Porque puede ser que nosotros estemos constantemente desconfiando. Ahora esta persona me saludó y nunca me saluda. Algo trae, ¿verdad? Me dijo que, que, que esto estaba bien. Por algo lo dijo. Qué situación tan terrible, hermanos, es el corazón humano engañoso y perverso, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. Cuando deberíamos descansar y confiar en la gracia de Dios. Lo único que está viendo Jacob, hermanos, de parte de Dios, es bendición tras bendición y gracia tras gracia. ¿verdad? Lo rescató de ese lugar con su suegro donde corría peligro. Tiene un encuentro con el ángel, una cúspide espiritual y ahora le permite una reconciliación con su hermano. Y no solo eso hermano, el Señor le dijo dirígete a Betel hacia donde es tu lugar. Y ahí el Señor esperaría tener un encuentro con él. Todo esto camino, era un camino de bendiciones que estaba preparando una bendición mayor, un encuentro con Dios, iba a tener Jacob. Pero ¿qué sucede? Jacob no va hacia Betel, ni siquiera va a hacia Seir, Jacob se va a Sucot. ¿Qué es Sucot, Hermanos, Mire, una, un comentarista dice, Sucot fue un paso atrás, tanto espiritual como geográficamente, ya que es difícil reconciliar el llamado a Betel con la carga. Eh, con la larga estadía implicada en construir cabañas, de donde surge el nombre Sucot y una casa al este del Jordán. Es decir, que cuando él llega a Sucot, se instala allí. ¿Sabe cuánto estaba Sucot de Betel, el lugar en donde iba él? A un día de camino. Estaba ya, hermanos, a los límites de llegar hasta donde el Señor quería que él llegara y no llegó. Ahora, no solo eso. ¿Qué era su cot? ¿Verdad? Bueno, eh, perdón, eh, en Siquem había una ruta de comercio. Jacob había sido llamado a ser extranjero y peregrino, pero compró una parcela allí. La sección final de este capítulo, hermanos, nos pone de manifiesto el hecho de que los pasos tomados por Jacob muestran que se ha olvidado del voto que hizo en Betel y que Jehová era el dios de Betel, la meta divina donde Jacob debía llegar. Y que allí se encontraría con Dios. Siquem era una ciudad pagana que presentaba los atractivos del mundo y una sociedad pecaminosa. Como dijimos, Siquem estaba muy cerca ya de Betel, por lo tanto representaba el borde del mundo, por decirlo de alguna manera, y por supuesto una influencia nociva y grande que había en ese lugar. Bueno, hermanos, esa ciudad pagana era controlada por los jebeos, donde los israelitas años posteriores, esto lo vimos en el libro de jueces, eh, ellos se mezclaron, los israelitas con los jebeos, en matrimonios y prácticas religiosas. Cuando ellos están por la tierra prometida, ¿se acuerda que habla que de los y jebeos y cebuceos? Bueno, los jebeos son esta, estas personas muy paganas, muy idólatras, y es ahí a donde llega Jacob, a un lugar totalmente equivocado. En Siquem reinaba el paganismo, la idolatría y la inmoralidad. Y Jacob estaba exponiendo a toda su familia ante esos terribles pecados y peligros. Eso es lo que está <coughs> ocurriendo. <coughs> Dice el versículo 16. Aquel mismo día regresó Esaú por su camino a Seir. Jacob siguió hasta Sucot. Allí se edificó una casa, hizo cobertizos para su ganado. Por eso el lugar se le puso el nombre Sucot. Luego versículo 18. Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem, que es esta ciudad que acabamos de decir, ...que está en la tierra de Canaán, ...cuando vino de Padam Aram... ...es la que estaba a un día de distancia de Betel... ...y acampó frente a la ciudad... ...y la parcela de campo... ...donde había plantado su tienda... ...se la compró a los hijos de Jamor... ...padre de los de Siquem... ...por cien monedas... Eh, ...y tanto tantos eh, gramos de plata... ...allí levantó un altar... ...y lo llamó el Eloe Israel... ...bueno, hasta este momento... ...hermanos, Jacob piensa... ...que está haciendo bien las cosas... ...él hace un altar... Él le pone nombre espiritual a las cosas que acaba de hacer y dice, bueno, yo reconozco y hasta cierto punto sí había una identidad espiritual, por supuesto, y sí reconocía a Dios como Dios, pero la obediencia, hermanos, había quedado a medias. Estaba a unos cuantos pasos de llegar hasta la cúspide donde el Señor lo quería llevar. Hermanos, la Biblia nos enseña en este relato que solo en la presencia de Dios podemos recibir victoria e identidad. Jacob recibió victoria espiritual y un nuevo nombre, el nombre de Israel. Ya no más engañador, quiero que seas el que Dios pelea por ti. Por tanto, en todas tus luchas no necesitas engañar, yo voy a pelear por ti. Es lo que el Señor le está diciendo, pero Jacob está volviendo a utilizar sus estrategias. Este texto, hermano, nos enseña que la reconciliación con nuestros semejantes es posible solo por su gracia. ¿Está de acuerdo? Es solo por gracia, pues el Señor es el único, como hemos dicho, que puede mover el corazón de las personas. No fueron los regalos de Jacob, tampoco sus honores y su servicio. Solo fue el Señor quien derritió el corazón de Saúl para poderlo perdonar. Fue el Señor el que hizo toda la obra para poder perdonar a Jacob. Aprendemos que el creyente está expuesto a bendiciones y a pruebas. Y muchas veces, una seguida de la otra, ¿verdad? También hemos visto que, a pesar de la fidelidad de Dios, no es garantía de que las vidas de los creyentes sea libre de faltas. Necesitamos revisar que estemos caminando con firmeza, hermanos, hacia donde Dios nos quiere llevar y no quedarnos a medias varados en el camino. Debemos revisar que sí estamos dando pasos contundentes hacia donde el Señor nos ha llamado. Este es un llamado a la firmeza espiritual, ¿verdad? A no claudicar, a no confiar demasiado en nuestras expectativas y en nuestras estrategias y ver al Señor moviendo todas las cosas. Cuando hay un ascenso en el trabajo, cuando hay una bendición en la familia, cuando hay algo no es gracias a mi inteligencia, ¿verdad? Gracias a mi astucia. Es la gracia del Señor, hermano, contigo. Es el Señor mostrándose en nosotros. Es un llamado a levantar nuestra mirada hacia aquel que ha hecho posible la reconciliación entre nosotros y Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por su vida, por su muerte y su resurrección. Hermano, la reconciliación entre nosotros y Dios no se puede lograr mediante nuestras buenas obras, ni siquiera nuestros actos de religiosidad, únicamente es por la obra de Cristo. Así como no sirvió para nada todas las estrategias de Jacob para la reconciliación con su hermano Esaú, no sirve de nada lo que un hombre haga para impresionar a Dios. Si Dios al día de hoy te ha llamado, te ha buscado, te ha perdonado, no es por nada que nosotros pudiéramos impresionar, es un acto de su gracia, libre y soberana, hermanos. Solamente Él quiso amar a quien quiso amar y perdonar a quien quiso perdonar. ¿Se da cuenta de lo grandioso, hermano, que es esto? ¿No invita esto a nuestro corazón a dar gracias y a adorar al Señor? Hermano, es Dios quien toma la iniciativa y nos busca, y en el encuentro, muestra su gracia en nuestras vidas para que nosotros podamos entregarnos a él esta mañana hermanos hemos visto que Dios el gran reconciliador y el gran protector sigue trabajando en la vida de sus hijos por su gracia y ese Dios de Jacob hermanos es tu Dios y es mi Dios y quizá podamos ver muchos paralelismos con nuestra vida en este relato yo no sé si usted tenga cuentas pendientes con alguna persona, pero usted sí lo sabe. Yo no sé si el Señor le ha dado un nuevo propósito y un nuevo nombre y una nueva vida en Él, pero usted todavía está luchando con cosas en su corazón que no le permite avanzar en su vida espiritual. Eso usted lo sabe y el Señor lo sabe. Y no sabemos si usted ha avanzado y ha visto muchas bendiciones, pero esa, esos... Eh, esa prisión del corazón, de sentimientos nocivos, le impiden regocijarse como debería hacerlo. Pero lo que es cierto, hermanos, es que el Señor, a través de su palabra, quiere invitarnos a reconsiderar cómo está nuestra comunión con Él, nuestra comunión con Dios. Cómo está nuestra comunión con nuestros semejantes. Y si usted tiene cuentas pendientes con alguna persona, ¿por qué no comienza usted a orar para esa reconciliación? No pensando, lo primero que voy a hacer si, si veo a esta persona, voy a hacer esto, y después esto, y después esto. Ponlo en manos de Dios. Comienza a orar que el Señor derrita el corazón de esa persona y que tú estés humillado para pedir perdón. No para reprochar, no para echar en cara, para pedir perdón. ¿verdad? Por otro lado, hermano, si el Señor ha hecho posible la reconciliación entre nosotros y Dios, Él puede reconciliar reconciliarnos unos a otros. ¿Está de acuerdo? Fue el Señor Jesucristo eh, el medio que Dios usó para reconciliarnos. ¿Qué nos dice la Biblia, hermanos, de nuestra condición? Que somos polvo, que somos pecadores, que no hay ni un bueno, ni siquiera uno entre todos nosotros, pero nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No por lo bueno, no por lo que hayamos hecho. Simplemente Él muestra su amor en que siendo un pecador es Cristo, murió por nosotros. Y esta es la reconciliación, hermano, que tenemos delante de Dios. Y si hay alguna persona aquí que no se ha reconciliado con Dios, es decir, sigue viviendo para sus propios fines, no tiene en cuenta a Dios, eh, sigue pecando de una manera deliberada, pues hay una enemistad entre usted y Dios. Es necesario regresar al Señor en arrepentimiento, en fe, a través de Jesucristo y tener un encuentro y una reconciliación con Dios. Y Él está dispuesto, hermanos, a reconciliar. Él está abierto a sanar corazones heridos y a renovar corazones perdidos o vidas perdidas. El Señor puede restaurar porque Él es el Dios todopoderoso y Él es el Dios de toda misericordia, hermanos, de toda gracia.